0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja.
1: Ilmastovaroitus. Tervetuloa mukaan podcastiin. Tänään ilmastonmuutos ja filosofia on meillä aiheena studiossa. Minä Hermani Seppälä ja sitten filosofian emeritusprofessori äh, Ilkka Niinluoto sekä tietysti Myrskyvaros ryn puheenjohtaja Timo Tyrväinen. Ilkka, kun aloit vakavammin pohtia käsitettä ilmastonmuutos, mitä kysyit itseltäsi? Mikä oli filosofin tulokulma ilmastonmuutoksen maailmaan?
2: No, jos sä lähtee vähän pitkältä henkilökohtaiselta kaarelta, niin mä olen kaupunkilaispoikan aina ollut semmonen ja Muistan lapsuuden perheen kävelyretkiltä. Helsingin puistoista sellaisia kylttejä, että älä riko luonnon rauhaa, älä mellasta ja pauhaa, älä tallaa nurmikoita, älä puita vahingoita. Ja ja sitten koulussa 60-luvulla olin luontokerron jäseni ja kävin linturetkillä. Että mulla oli tämmöinen myönteinen luontosuhde kyllä alusta lähtien. Mutta sitten 80-luvulla herättäjänä toimi akateemikko Jori Henrik von Wricht, joka... Humanismikirjoissaan haastoi tieteellistä teknistä elämänmuotoa ja kysyi, että mitä haittaa se tuottaa niin kuin luonnolle ja, ja inhimilliselle kulttuurille. Ja oikeastaan ensimmäinen kirjoitukseni tarkistin, jossa, jossa pohdin kestävää kehitystä ja, ja ympäristöetiikkaa on 90-luvun alusta. Mutta siinä kyllä teemat oli enemmän yleisiä luonnon puhtauteen liittyviä Ilman ja verien saastuminen, otsonikato, siis tämän, tämän tapaiset ajankohtaiset teemat. Ja oikein etsin, että siellä oli vain yhdessä sivulausessa mainittiin, että ilmasto voi lämmetä myöskin. Että se ei ollut silloin oikein noussut, noussut se teema esiin. Mutta sitten semmoinen varsinainen sytyke oli, oli vuonna 2006, kun Al Gore, <köhö> Yhdysvaltojen entinen varap joka oli hävinnyt presidentivaalit 2000 ja ryhtynyt sitten kiertämään kiertämään maailmaa ilmastonmuutosteemoissa, niin hän vieraili Helsingin yliopiston juhlasalissa, alumnien tilaisuudessa ja esitelmöi. Ilmastonmuutoksesta hän oli silloin saanut valmiiksi sen kuuluisen filminsä epämiellyttävä totuus, josta hän sitten sai Nobelin rauhanpalkinnonkin. Ja se oli kyllä, kyllä sellainen tärkeä havahduttava kokemus, kun hän osasi tiivistää sen, että miten ne kaikki haittavaikutukset ilmastonmuutoksesta ovat. Ja, ja sitten vuonna 2010 kirjoitin tiedellehteen kirjoituksen, että miten, voiko tieteeseen luottaa. Ja siinä käytin esimerkkinä näitä ilmastonmuutoksen tosiasioihin liittyviä tutkimustuloksia ja sitä, että miten filosofian näkökulmasta voidaan arvioida sitä luotettavuutta, mikä niillä tuloksilla on. Ja sitten 2016 tulin tuohon vanhan ystäväni Timo Tyrväisen johtamaan myrskyvaroitus ry mukaan. Tämä on se mun,
0: mun kaari tässä teemassa. Siinä mielessä hauskaa, että Al Gore hämmästyttävän monien kohdalla tulee esiin. Mä olin silloin aktian pääekonomisti ja olin joskus 2010 tienoilla tai vähän aikaisemminkin täytyy olla oli pitämässä esitelmää yhdessä Suomen suurimmista toimistoista, Siellä oli kymmeniä juristeja yleisössä ja sitten sen esityksen jälkeen se oli vähän ennen joulua. Illan emäntä tai tilaisuuden mm. emäntä on mulle tavallaan lahjaksi tämmöisen kirjan, joka oli just Al Gorein Unpleasant Truth kirja. Mä olin siihen mielessä kuitenkin ajatellut, että okei ilmastonmuutos, joo kyllähän tämä luonto on ongelmia ja näin. Mutta sitten kun mä luin sen joululomalla, niin silloin mä yhtäkkiä tajusin, että hei. Tämä on oikeasti sellainen asia, joka vaikuttaa meidän kaikkien elämään tällä planeetalla. Ja silloin mä jo päätin, että sit kun mä pankkiekonomistin touhuista joskus, joskus toivon mukaan pääsen kunnialla eläkkeelle, niin sit kaikki mä paan kaikki tota energiani näihin, mm. näihin ilmasto-osaamisen ilmastoasioihin. Ja vielä Jouni Keronen. Ystävineen oli kuuntelemassa Al Gorea ilmeisesti mm. samalla, samana vuonna tai joskus niillä tienoilla. Ja siitä heille tuli ajatus, että pitäisi tehdä jotain. Ja se jotain mm. oli myrskyvaroitusyhdistyksen perustaminen. Joo,
2: siinä on hyvin tärkeää, että osataan niin kuin avainnollisesti tiivistää
0: se, mikä
2: vaikutus tällä ilmastonmuutoksella on. Mä muistan myös semmoisen, kun mä kävin aikanaan, tuolla Ilmatieteen laitoksella, ja siellä oli semmoisia skriinejä, joissa näytettiin semmoisia skenaarioita siitä, että miten tämä ilmaston lämpeneminen eri asteen määrillä, niin miten se aavikoittaa Etelä-Euroopan maita. Siis se punainen vyöry, mikä sieltä tuli, niin se oli kyllä aika,
0: aika hätkähdyttävä. Kun sä täällä nyt tavallaan tämmöisellä, uskallanko sanoa, että onko se oikein sanoa filosofian, eli kaikkien tieteiden äidin edustajana? kyllä. Sieltä se kreikkalaista filosofiasta lähdetään, että tavallaan tieteellinen lähestymistapa, se oli sen synty, syntyprosessi, niin tota, yksi käsite... Mitä on tieteellinen totuus? Ja tämä nyt liittyy näihin ilmastoasioihin kovin läheisesti, mm. koska edelleen on niitä, jotka tavallaan julkisestikin puhuvat siitä, että, että ei ilmastonmuutos ole tieteellinen totuus, ei ihmisen rooli ilmastonmuutoksessa ole tieteellinen totuus. Mikä filosofin näkökulmas? Mm. Mitä, mm. mitä tieteellinen mm. totuus on?
2: Joo, no tämä totuus on ollut mun mieliaiheitani aiheitani itse asiassa filosofian tutkijana ja Siis totuus on mielestäni objektiivinen käsite, totuus on meidän käsitysten ja todellisuuden välinen vastaavuussuhde. Eli, eli totta on se, mikä, miten asiat on maailmassa. Ja, ja totuus eroa siinä, siinä suhteessa mielipiteistä ja luuloista ja, ja tämmöisistä toiveajatuksista. Totuus määräytyy sen mukaan, millainen, millainen maailma on. Mutta sitten tiede on totuuden etsimistä. Tiede on kaikkein luotettavin tapa etsiä totuutta. Ja kun tieteessä ei hyväksytä mitään väitteitä ilman julkista näyttöä tai evidenssiä, niin kuin sanotaan, niin tiede on myöskin kaikkein kriittisin tapa, tapa etsiä tätä totuutta. Tieteessä saa aina kyseenalaistaa aikaisempien tutkimusten tulokset. Se on keskeinen periaate. Aina, aina voidaan haastaa, haastaa aikaisemmat tutkimukset uusilla aineistoilla, uudella näytöllä, uusilla teorioilla. Siis tieteessähän voi rohkeasti esittää hypoteeseja, mutta ne täytyy asettaa ankaritesteihin. Et tieteessä kerätään se julkinen todistusaineisto. Ja, ja sitten vähitellen joku näkemys voi, voi kiteytyä sellaiseksi, että tiedeyhteisö hyvin laajassa mielessä hyväksyy sen. Ja se on se, mitä on tapana kutsua tieteelliseksi tiedoksi tai tieteelliseksi totuudeksi, mutta... Mutta se tiede on dynaamisesti kehittyvä, kehittyvä ilmiö ja olen itse yrittänyt täsmentää sitä, mitä sitä voisi tarkoittaa, että tiede niin lähestyy totuutta. Se on Joo. aika sellainen hankala käsite, mutta että jotkut väitteet voivat olla vähän likimääräisiä, epämääräisiä ja niitä voi tarkentaa. Ja, ja tiede täydentyy ja tulee niin paremmaksi siinä mielessä,
0: että se kertoo enemmän maailmasta ja se kertoo tarkemmin. Eli tieteellinen totuus ei ole miten mä sanoisin, ikuisesti pysyvä, vaan se koko aika tarkentuu. Ja muutenkin mieli usk- uskaltaisin sen verran, olen ollut myöskin niinku ekonomisti puoleva tota niinku, niinku mm. tieteellisessä työssä, että se makein juttu on se, että pystyy haastamaan jonkun mm. tieteellisenä totuutena pidetyn, pystyy tuomaan siihen jonkun lisän, lisänäkökohdan. Ja se on se upein tie. Upein tie. Ja tässä suhteessa, niinku tota, jos puhutaan niinku uskonnosta, mm. Niin joka on tavallaan tapa nähdä maailmaa, mutta että uskontojen niin kun yleensä minun tekismieli jos mä oon väärässä, on, on, ajatus on se, että se uskonnon tulkinta maailmasta, että se on niin kuin lopullinen totuus. Sen kyseenalaistaminen on jo sellaista, että se on niin kuin vähän tie ulos porukasta, mm. kun taas tieteessä se koko olemus on se, että haastetaan, ei pidetä mitään totuutta lopullisena ja se on niin kuin itse, kor- itse itseään korjaava mm. prosessi. Mm. Näin se on, siis
2: uskonnossakin on tämmöistä henkilökohtaista etsimistä voi olla, mutta usko-uskonto on kuitenkin rakentunut semmoisiksi oppijärjestelmiksi ja niitä ylläpitää kirkot ja Uskonnolliset yhteisöt, joilla on omat pyhät kirjat yleensä, ja siellä niin kuin uskotaan johonkin ilmoitettuun totuuteen, joka on semmoinen ehdoton dogmi, tai se ainakin sisältää semmoisia dogmeja, joita ei voi kyseenalaistaa sen uskonnonharjoituksen piirissä. Kun taas tieteessä ei ole mitään pysyviä dogmeja, että kaikki, kaikki lähtökohta oletuksetkin voidaan kyseenalaistaa. Tieteen historiahan on täynnä semmoisia vallankumouksia, joissa aikaisemmin... Pitkään hyväksytty teoria on osoittautunut ainakin jossakin suhteissa virheelliseksi vaikkapa Newtonin mekaniikka, joka 200 vuotta oli juhlittu, juhlittu tieteellinen totuus luonnosta ja maailmasta, niin kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria 1900-luvun alussa syrjäytti sen. Toki insinöörit edelleen käyttää sitä niin Siltoja rakentaa. Se, saa, joku, mutta joku sortin se on Se on, liki, se on likimäärin to, tosi, <köhön> <köhön> mutta, <köhön> mutta ja, ja siinä mielessä edelleen tärkeästä opetetaan kouluissa ja, ja yliopistoissa, mutta se ei ole mikään lopullinen, lopullinen totuus. Mutta kun korostetaan sitä, että tieteessä saadaan, saadaan niin kuin haastaa aikaisempia tuloksia ja tiedä on siinä mielessä itseään korjaava, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että sen haastamiseen täytyy myöskin noudattaa tieteen periaatteita. Ei, ei siinä niinku riitä se, että joku on vaan sitä mieltä, että ei toi nyt ole kiva, kiva juttu, mitä, mitä noi, noi väittää. Että mulla on joku eri, erilainen näkemys, että et tieteessä tämä toisin ajatteleminen on, on sallittua, mutta sen täytyy tapahtua sen tieteen metodin ja, ja tieteen periaatteiden puitteissa. Ja sen takia se on vaikeaa,
0: se tieteen... Tieteen edistäminen ja myöskin tieteen haastaminen. Joo, ja silloin se, se tarkoittaa sitä, että tieteen tekeminen, se vaatii valtavan paljon enemmän osaamista, lukemista, tutustumista. Se vaatii sen, että, että, että sun, sun pitää tuntea kaik, hmm. kaik, kaikki se tieteen hmm. traditio, hmm. jotta sä pystyt löytämään sellaisen tota, tavan, että sun edes kuunnellaan. Joo. Että kyllä niitä, niitä tavallaan tämmöisiä keittiöfilosofeja on, jotka niinku keksii mielestään toimivan t- tulkinnan Joo, yhteiskunnan ja... sasioissa tai niiden ongelmien ratkaisussa, Mutta se, että, että niistä löytyisi niinku sellainen uskottavuus, niin ei se, ei se, se ei tupakkaa polttamalla mm. selviä.
2: Joo, ja erityisen hankalaa on se, että siis maailmassa ilmestyy niin valtava määrä tieteellisiä julkaisuja. Nyt en uskalla sanoa, mikä, mikä, mikä se määrä on, mutta kaikilla tieteen ja ilmestyy niin paljon uusia tieteellisiä artikkeleita, että kukaan ihminen ei pysty lukemaan niitä kaikkia. Että siis informaation hallinta tieteessä on hyvin, hyvin vaikeaa, Ja sen takia on, on sitten juuri kehitetty semmoisia toimintamalleja. Esimerkiksi lääketieteessä on kerätty niin kuin kaikkea mahdollista, vaikkapa jostakin taudista diabeteksestä. Niin kuin kaikki tutkimukset yritetään koota ja siinä käytetään tekoälyä. Hyväksi. Ja Suomessa on näiden pohjalta laadittu tämmöisiä käypä, käypäsuosituksia. Että kaikki tieteellinen tieto siltä alueelta tiivistetään yhteen Jokka. pakettiin ja katsotaan, mitä, mikä se tämänhetkinen Joo. paras käsitys siitä on. Ja sitten samalla mallilla toimii tämä IPCC, siis International Panel for Climate Change, jossa valtava määrä ympäristötieteiden tuloksia kootaan samassa paneelissa ja arvioidaan ja tiivistetään sitten
0: määrän vuosien välein julkaistaviin raportteihin. Ja tähän liittyy se tavallaan salaliittoteoreetikoiden niin kun hellimä ajatus, että puhutaan, että IPCC laskelmien mukaan, IPCC ennusteiden mukaan, kun ei IPCC tee mitään tällaisia, se vaan kerää mm. tietoa. Siis mä tiedä, kymmeniä tai satoja ilmastotieteilijöitä, jotka käy sitten läpi sen kaiken valtavan määrän tutkimustietoa ja kertoo, mitä siitä syntyy sitten, mm. tota, mikä johtopäätös niistä syntyy. No, nyt kun me puhuttiin tieteellisestä totuudesta ja puhuttu ilmastonmuutoksesta, mm. sä sanoa, että ilmastonmuutoksesta ja ihmisten vaikutuksesta siihen, se on jonkunnäköinen, se ei lipsahti näköinen vaan että se on tieteellinen totuus.
2: No kyllä mä sanoisin, että, että siis näiden IPCC-raporttien pohjalta voi, voi sanoa, että maailman, maailman ilmastotieteilijöiden tulosten mukaan on, on selvää, että ilmasto on ensinnäkin läm, lämmennyt. Et meillä on vertailukohtana tämä niin sanottu esiteollinen aika siellä 1800-luvun lopussa, ja me voidaan laskea, että mikä se maailman, meillä on valtava määrä, tämmöistä dataa ja mittaustuloksia, että voidaan sanoa, että maapallon lämpötila, lämpötila on noussut ainakin asteen verran siitä, siitä esitellisesta ajasta. Ja me voidaan tehdä ennusteita sitten siitä, että mitä, millä vauhdilla se lämpötila nousisi, jos me jatkamme samalla, samalla tavalla. Ja, ja sitten toinen, mikä on ollut jossain määrin kiistelty asia, on se, että, että johtuuko tämä ilmaston lämpeneminen ihmisen toimista vai ei. Ja on, on näitä kieltäjiä tai denialisteja, jotka kieltää tämän ihmisperäisen vaikutuksen tähän ilmaston lämpenemiseen. Mutta kyllä, kyllä siihenkin kaikki ne tutkimustulokset, mitkä nyt on, on käytettävissä, niin osoittaa, että ihmisellä on, on merkittävä osuus siinä lämmön kasvussa, niin kuin globaalilla tasollahan voi tapahtua tämmöistä lämmön muutosta. Olihan meillä jääkausi 10 000 vuotta sitten, että siis maapallon lämpötilassa on ollut luontaista huojuntaa, mutta, mutta on, on niin selvästi nähtävissä ja myöskin niin selitettävissä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu nostaa tätä lämpötilaa. Ja toinen, toinen mikä on hyvin helposti ymmärrettävä ihan niin maalikon fysiikan ta- tasolla on se, että että niin sanottu musta hiili eli noki, että jos sitä leviää pohjoisen alueen jäätiköiden ja lumikerrosten päälle semmoisena harmaana kerroksena, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole niin valkoista, että se ei heijastaisi sen auringon lämpösäteilyn pois, vaan se imee sitä lämpöä ja silloin nämä lähtee sulamaan nämä, nämä jäätiköt. Ja, ja siis tämän tapaiset mekanismit, joita tieteessä voidaan niin kuin myös osoittaa, että mistä se Ihmisen tuottamien hiilipäästöjen vaikutus näkyy siinä ilmaston lämpenemisessä, niin se voidaan,
0: voidaan niin kuin varsin aukottomasti osoittaa. Niille kuulijoille, jotka ovat kiinnostuneet filosofiasta ja sen katsantukannasta ilmastonmuutokseen, täytyy mainostaa, gaudeamus Gaudeaamus julkaisi, luulen, että se täytyy olla syksyllä 2020 Joo. kirjan Ilmastonmuutos ja filosofia. Siis ilmastonmuutos ja filosofia. Ja täällä on sitten tuota niin muutama lause, jotka mä tässä mielellään lukisin, jotka liittyy nyt siihen, että niin kuin Ilkka sanoi, niin kyllä niin tieteellinen yksimielisyys vallitsee siitä huolimatta, että on yksittäisiä henkilöitä, en edes uskalla käyttää sanaa asiantuntija, on yksittäisiä ihmisiä, jotka, jotka kieltävät tota, ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Ja tässä ilmastonmuutos ja filosofia kirjassa, Jakson, puuttuuko ilmastotutkimuksesta tieteellinen varmuus? Tässä luetellaan erilaisia tämmöisiä denialismin, eli mm. kieltämisen, kieltämisen lajityyppejä, jotka niin kuin kaikki voi olla samanaikaisesti tai vähän erikseen. Näitä denialismin tyyppejä on yksi ilmiödenialismi, joka väittää, että ilmastonmuutos ei ole todellinen. Sitten on kaksi ihmisen denialismi mikä tarkoittaa, että ilmastonmuutos ei johdu pääasiassa ihmisen toiminnasta. Kolme, seurausdenialismi, joka väittää, että globaalin ilmaston lämpelemisellä ei ole merkittäviä vahingollisia seurauksia ihmisille, eläimille tai ympäristöille. Sitten neljäntenä on konsensusdenialismi, joka väittää, että ilmastotutkijat eivät ole yksimielisiä ilmastonmuutoksesta. Ja sitten vielä tämä ehdotetaan, että voitaisiin puhua vielä viidennen tyyppinen tota, asia, joka on politiikkadenialismi. Että ilmastonmuutosta ja sen vahingollisia, vahingollisia seurauksia ei voida estää, joten toimenpiteitä sen hillitsemiseksi tai seurauksiin sopeutumiseksi ei kannata tehdä. Mm. Ja nämähän on kaikki tämmöisiä tota, niin kuin, niin kuin asioita, joita tota, on ilmassa edelleen valitettavasti myös meidän pienessä kauniissa <tos> suomassamme. <tos> <tos> Kyllä, ja erityisesti vaikkapa Yhdysvalloissa.
2: Siellä on näitä no Siellä salali- se on kaikkein parhaimpaa. Salaliittoteoriaita ja sitten presidentti Trumpin aikana oli, oli varmasti juuri tämmöistä politiikkadenialismia, että ajateltiin, että on, on liian kallista ryhtyä torjumaan ilmastonmuutosta, että jätetään asia siksi, että erotaan Pariisin ilmastosopimuksesta. Ja erittäin lyhytnäköistä, koska, koska kuitenkin voidaan arvioida, että kun ilmasto päästetään lämpimään, niin siitä syntyy niin valtavat taloudelliset tappiot. Jo, jossa niin koronan
0: vaikutukset ovat ihan pikkutekijöitä pikku sen rinnalla. Jo, jos puhutaan Yhdysvalloista, siellähän tulee hyvin kärjekkäästi vastaan myös se vastakkainasettelu, johon me, josta me puhuttiin äsken jo tavallaan tieteellisen lähestymistavan ja uskonnollisen lähestymistavan, jossa monet tavallaan tämmöiset äärikristityt ovat sitä mieltä Jumala loi maan, Ei ihminen sitä voi muuttaa. Jos Jumala on tehnyt meille, saanut aikaa ilmastonmuutoksen, ei ihminen voi sitä, eikä pidä edes yrittää muuttaa sitä, josta tavallaan tulee tämmöinen ideologis-uskonnollinen suhtautumistapa, joka sitten potkaisee kyllä omaan nilkkaan tosi rajusti.
1: Näin sanoisi siis ja. Timo Tyrvän, ja. joka on myös kyllä sanonut Yhdysvalloista, että, että maa on isoja ja monenlaisia hyviäkin asioita siinä maassa tapahtuu. Yhdysvalloissa että tässä on Ennen kuin, en, asioita, ennen kuin tässä tuomitsemme koko, koko, koko Yhdysvaltojen yleistä, on yleisesti
0: on ollut myös sekä hyviä presidenttejä että todella huonoja presidenttejä. <laughs> Yhtään
1: nime, nimeämättä tai ja. maalittamatta. Ja. Tunte, tuossa kuuntelee, niin tulee mieleen, että kun Timo sanoi, että on yksittäisiä ihmisiä, jotka eikä käytetä sitä asiantuntijasanaa, niin, niin jotka, jotka ovat tässä niin kuin denialismin takana, niin miten te näette, että kuinka paljon vahinkoa nämä ihmiset tekevät sitten sille ilmastonmuutoksen pysäyttämiselle tai hidastamiselle tai mikä merkitys mm-hmm. tämä tällä ryhmällä on?
2: Joo, no kyllähän tässä, tässä nyt käydään, käydään sellaista kamppailua Asiantiimoilta ja itse sanoisin, että kaikki nämä denialismin muodot, mitkä, mitkä Timo tässä, tässä nyt luetteli, niin ovat niin väärässä ja kyseenalaisia. Mutta että sen tapainen asenne, jos se ajatellaan, että ei ole tehtävissä mitään tämän asian suhteen, niin sehän on se jos jossa eitetään niin pyyhekeensä kehään ja, ja niin kuin alistutaan niille katastrofaalisille seurauksille, jotka, jotka ilmaston lämpenemisestä voi, voi johtua. Et silloin kun puhutaan näistä, näistä tästä seurausdenialismista, niin siihen voi sanoa, että tietysti meidän arviot siitä, että mitä kaikkea haittaa ilmaston lämpenemisestä tulee niin näillä eri, eri astemäärillä, niin ne perustuu semmoisiin matemaattisiin malleihin, että mallinnataan meriä ja ilmaa ja maata ja metsiä ja niiden välisiä vuorovaikutuksia, Et ne on hyvin kompleksisia systeemejä ja ja ilmasto saattaa olla tämmöinen kaoottinen järjestelmä, jossa niin kuin hyvinkin pienet alkuarvojen erot, niin voi aiheuttaa suuriakin poikkeamia sitten lopputuloksessa. Että, että tässä se epävarmuus kasvaa, kun mennään sitten pitemmän aikavälin ennusteisiin. Mutta silti me ollaan jo nyt nähty paljon semmoisia ilmiöitä, siis näitä sään, sään ääriilmiöitä ja jäätiköiden sulamista ja hirmumyrskyjä ja muita, jotka aiheuttanut jo suuria taloudellisia katastrofeja ja on erittäin, erittäin uhkaavia. Että siis kaikki, kaikki, kaikki niin kuin järkevä politiikka, niin sen täytyy nyt ottaa huomioon ne, ne vaaratekijät, jotka, jotka tässä on. Et tässä tarvitaan sekä niin kuin kansalaisten panosta, päätöksentekijöiden, hallitusten panoksia, yritysten satsauksia uuteen vähäpäästöiseen tekniseen toimintaan, me tarvitaan kansainvälisiä sopimuksia, että sitten siellä nyt voi olla näitä jarruttajia. Ja tässä nyt nimeltä mainitsematta presidentti Trump yritti olla juuri tämmöinen, joka, joka jarruttaa tämän asian edistämistä. Mutta kyllä Yhdysvalloissakin osavaltiot ja edistyneet teknologiayritykset niin kuitenkin edisti
0: tätä ilmastonmuutoksen Trumpista huolimatta. Yhdysvalloissa ette, päästöt ei, ei, ovat ei. Niin kuin systemaattisesti laskeneet, en muista, 15-20 vuotta, kun Trump valittiin jo. yksi hänelle vaalilupauksesta, että hän palauttaa hiilen kunniaan ja palauttaa työpaikat sinne. Mm. Ei palautunut, niin. koska jo. aika oli mennyt ohi. Ei presidentin jo. määräyksellä voi tätä tehdä ja hiileteollisuuden niin rooli on siellä laskenut edelleen. Mm. Tässä sivuttiin jo nyt näitä teknologia-asioita. Tota, me ollaan monesti näissä puhunut, puhuttu niin teknologiasta keskeisenä voimana, joka auttaa ratkaisemaan tämän ilmastokriisiin kriisiin liittyvät ongelmat. Ja kuitenkin me tiedetään, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu teknologiaan jotenkin epäluuloisesti. Sä äsken viittasit jopa tuossa ihan alkupuheenvuorossa niin, von Fricktiin sun oppi filosofissa, Että hänkin niin suhtautunut tähän niin kun, tavallaan epäillen näihin vaikutuksiin. Niin miten sä tämän päivän perspektiivistä, mm. miten sä filosofina lähestyt
2: teknologiaa? No kun olen ensisijaisesti tehnyt tieteen filosofiaa, niin sitten kiinnostui 70-luvulla Tekniikan filosofiasta aika eri, eri asiaa. Tekniikka on oma ilmiönsä niin tieteen, tieteen rinnalla, koska tekniikka rakentaa artefakteja, jotka on tehokkaita tai, tai ja haitallisia su- niin kuin ihmisiä luonnon
0: vuorovaikutuksessa. annappa annapa ystävällinen käännös sanasta, artefakti.
2: Artefakti on keinotekoinen ihmisen valmistama esine. Eli kaikki koneet ja laitteet ja järjestelmät on, on tämmöisiä. Artefakteja ja ihmisellä on aina ollut meidän varhaisista muodoista lähtien, on ollut, ollut kivityökaluja ja muita. Et siis ei ole ajateltavissa ihmistä ilman jonkinlaista tekniikkaa. Mutta se mitä von Rick silloin 80-luvulla kyseenalaisti oli, oli tämän tieteellisteknisen elämän muodon, niin kuin hän sanoi, niin sen vaikutukset luonnon kestokykyyn ja, ja sitten niin kulttuurin suotuisaan suotuissaan kehitykseen ja kyllähän hän oli niin raukonnäköinen siinä. siinä ja voisi vois kuvitella, että jos hän edelleen olisi, olisi meidän keskuudessamme, niin hän, hän näkisi, että tämä ilmastonmuutos vain tukee sitä näkemystä, joka hänellä, hänellä oli jo silloin, silloin 80-luvulla. Et ihmisen ihminen on aina ollut huono ennakoimaan tekniikan haittavaikutuksia. Et tekniikka on toisaalta ollut, ollut se tapa, jolla ihmislaji on menestynyt, Maapallolla, mutta ei ole otettu huomioon näitä niin laajoja, globaaleja, rinnakkaisia, pitkäaikaisvaikutuksia, joita uusilla teknologioilla on, eikä osata ennustaa sitä Vaikkapa digitalisaatio, joka syntyi toisen maailmansodan jälkeen, ei kukaan osannut ennustaa, minkälainen tämä uusi, uusi informaatio on ja mitä kaikkea se vaikuttaa meidän, meidän niin elämään ja työllisyyteen ja ammatteihin. Ja, 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 muihin. ja toki silloin on ollut hyviä vaikutuksia, mutta myöskin ongelmia syntynyt. Ja tekniikan filosofiasta on kehittynyt tämmöinen oma, oma filosofian erikoisala, josta nyt juuri julkaisin viime vuonna kirjankin Tekniikan filosofia nimellä. Ja siinä nyt sitten, kun ajattelee sen suhdetta tähän ilmastonmuutokseen, niin siis osaltaan tekniikan kehitys on ollut syynä ilmaston lämpenemiseen. Voi sanoa, että siis se teollinen tuotanto ja teho, ja, kul- tämä, kulutus, ja tämä,
0: kulutusyhteiskunta, siis ja kaikkien te, niiden ja tuotteiden. Ja tämä taas liittyy Yssi Von Wrichtin, että on kehitetty jo. välittämästä jostakin asiasta, jo. mutta syy ei ole jo. siinä teknologiassa, vaan tota.
2: No syynä on se, miten ihmiset on sitä
0: jo. soveltanut.
2: Et siinä on, on, on ollut vähän mystifioivaa puhetta, että tekniikka, oli synkilainen itsenäinen olio tai, tai hirviö, joka tot, omia lakeja, Mutta et kyllä siellä on aina ihmiset takana, jotka, jotka sitä tekniikkaa kehittää ja, kehittää ja soveltaa. Mutta nyt jotkut selvästi olettaa, ja se on ollut vähän sellainen teknokraattinen ajattelutapa, että jos tekniikka luo ongelmia, niin sitten ne ratkaistaan uuden tekniikan avulla. Ja ilmastonmuutoksen ratkaisuksi on ehdotettu semmoisia geohakkeroinnin menetelmiä, että rakennetaan peilejä, peilejä jotka heijastaa auringon säteilyä ja valkaistaan pilviä jollakin jauheilla ja ne kuulostaa aika, aika fantastisilta ja ei, ei ole kovin, kovin uskottavia. Tai sitten, että tehdään jotain geenimanipulaatiota, että muutetaan ihmistä semmoiseksi, että ihminen ei enää tuhoa ympäristöä. Minusta ne ei ole kyllä kovin, kovin uskottavia ja lupaavia. Olen tässä Ilmastonmuutossa filosofiakirjassa, jonka mainitsit, niin hiukan niitä, niitä pohtinut ja käsitellyt. Että kyllä itse näen niin enemmänkin mahdollisuuksia siinä, että, että me, me muutamme toimintatapojamme. Sekä niin kuin yritykset, ammatinharjoittajat, kansalaiset kuluttajina omaksuvat niin uusia toiminta, toimintamalleja, eikä panna toiveita siihen, että joku, joku uusi, uusi ihmeellinen tekniikka
0: pelastaisi pelastais tämän ilmiön. Toisaalta mä luulen, että monet taloushistorioitsijat on nähnyt sen, että että aina kun on tullut joku tarve jollekin, on joku ongelma. Se on saattanut olla sotiin liittyvä tarve, se on saattanut merenkulkuun liittyvä tarve. Aina on sitten syntynyt, kun on tavallaan tämmöinen ajassa oleva ymmärretty kysyntä, niin aina on sitten se tiede on sitten kohdentanut sinne yhä enemmän sellaisia tiedemiehiä, mm. joillakin pyörii dollarikuvat silmissä, joillakin pyörii panssarivaunut ja yhdenräjähdykset silmissä, niin aina ne on löyd- löydetty. Niin uskot sä, että tota, niin ku, niin ku kuitenkin tähän myöskin tieteelliseen te- ja teknologiaan liittyviä asioita, tässä, tässä nyt no. sa- jotain samankaltaista oli silmassa. Hyvä esimerkki on, on tämä korona pandemia, että siinähän
2: lähtien pitkään harjoitetusta, tieteellisestä perustutkimuksesta pystyttiin hyvin nopealla tahdilla kehittämään rokotteet. Useita erilaisia vaihtoehtoisia rokotteita, jotka, jotka on nyt pelastamassa maailmaa tältä, tältä pandemialta. Se on minusta erittäin hyvä esimerkki siitä, että mikä on tämän tieteen, tieteen mahdollisuus vaikuttaa kriisien hallinnassa. Mutta tämä ilmastonmuutos on, se on niin kaiken kattava ja monimutkainen asia. Tässä mielellään mainitsen... Sellaisen itse asiassa eilen Helsingin Sanomissa oli oli kolumni, jossa hyvin positiivisesti sanottiin, että me ratkaisemme ilmastonmuutokseen. Ja sitten sitä verrattiin tähän 80-90-luvun ozonikato-ongelmaan ja miten se ratkaistiin. Mutta se oli ihan erilainen. Siis ozonikatohan tarkoitti sitä, että ilmakehän ylimmissä kerroksissa ozoni oli oli häviämässä, mutta se pystyttiin osoittamaan, että... Sen tärkeä syy oli oli se, että käytetään tämmöisiä hiilivetyjä tai freoneja erityisesti jääkaappien valmistamisessa. Ja kun tehtiin kansainvälinen sopimus 80-luvun lopulla siitä, että luovutaan tästä näiden freonien käytöstä, niin se otsoonien tuho saatiin eliminoitua. Mutta se oli tämmöinen hyvin täsmähanke, että yksi vaikuttava aine ja sitä koskeva sopimus pystyy aika hyvin hallitsemaan tämän tämän Otsoonikadon ongelman, joka kuitenkin voi nyt putkahtaa esiin uusilla tavalla, mutta ilmastonmuutos on niin monitahoinen asia, koska nämä hiilidioksipäästöt syntyy melkein kaikesta meidän toiminnasta. Se on asuminen, lämmitys, ravinto, teollisuus, maatalous, liikenne. Kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttaa siihen ja silloin ei mikään yksittäinen tekninen keksintö ratkaise tätä hiilipäästöjen vähentämistä, vaan siinä se on niin enemmän tämmöinen elämänmuodon kriisi. Ja siinä musta von Frick oli kaukonäköinen, että meidän kuitenkin pitää olla valmiita, valmiita niin kuin muuttamaan omia tottumuksiamme ja kulutuskäyttäytymistämme. Koronakriisihan osoitti, että se on aika pitkälle mahdollista, jos on luottamusta niin kuin viranomaisten ja kansalaisten välillä.
0: Nyt sä siirryt jo huomaamattasi Meille. Meille. yhteen teemaan, jonka mä haluaisin vielä Joo. nostaa pöydälle. Sä sanoit, että meidän pitää muuttaa Joo. toimintatapaamme. Ja silloin tulee kysymys, niin kuin tavallaan ketkä olemme me. Me mm. ollaan kansalaiset. Mm. Ja mä itse niin kuin, näen sen tavallaan ekonomisten näkökulmasta sillä että kansalaiset on jollakin tavalla kukkulan kuningas. Mm. Ne ovat sitä kuluttajina Ja ne ovat sitä äänestäjinä. Ne luovat, ne kertovat yrityksille, antavat ensin pienen signaalin ja sitten isomman signaalin siitä, että nyt kannattaa ruveta tuomaan uudenlaisia, puhtaampia tuotteita markkinoille. Se kertoo poliitikolle signaalin, että nämä on muuta sellaiset asiat, ilmastoasiat, jotka tulee Framille. Niin miten filosofiassa on pohdittu sitä, että, ja sitten taas toisaalta, Jotkut sanoo, että tämmöinen, mitä mä äsken sanoin, nyt tässä syyllistetään, syyllistetään tavallisia ihmisiä. Kun mä itse kuvitellut, että mä yritän antaa voimaannuttavan viestin, että hei, teillä oikeasti on merkitystä. Niin miten filosofiassa nyt sitten on niinku tarkasteltu niinku ikään kuin kansalaisen no. roolia ja no. vastuuta, eh, mahdollista no. vastuuta tota, sekä niinku ilmasto-ongelman synnyssä että sen ratkaisemisessa?
2: Joo, no kyllä, kyllä hyvin samaa mieltä sun, sun kanssa siitä, että, että ihminen ja kansalainen on se kukkulan kuningas. Että mehän, mehän valitsemme poliittiset päättäjät ja me, me valitsemme ne tuotteet, joita me ostamme. Ja sitä kautta me voidaan vaikuttaa, vaikuttaa sitten myönteisesti asioihin. Nyt toki on sitten myöskin poliittisia toimijoita, jotka etsii suosiota niiltä, jotka jotka haluaa jotenkin niin kuin vastustaa tätä ilmastoaktivismia. Että meillä on, on Yhdysvalloissa ja Suomessa on poliittisia ryhmiä, jotka niin keräävät ääniä semmoisilta tahoilta. Mutta että kuitenkin päälinja, päälinja selvästi maailmassa on sellainen, että nyt suhtaudutaan vakavasti, vakavasti näihin asioihin. Ja, ja filosofit on ollut erityisen kiinnostuneita siitä, että miten tämä siirtymä hiilineutraaliin tuotantotapaan, ja kulutukseen, niin miten se voidaan tehdä oikeudenmukaisella tavalla? Se, se ei niin kuin, siinä ei niin kuin toisaalta syyllistetä erityisesti ketään, eikä sitten myöskään muuteta ihmisten elämisen mahdollisuuksia semmoisella tavalla, että, että tulee niin kuin, niin kuin sitä, sitä kautta syrjäytetään joitakin ryhmiä. Että tämä, on, tämä on hyvin aktiivisesti myöskin filosofian puolella käytävää, käytävää keskustelua, mutta sitten myöskin tämä vastuukysymys sitä on yritetty käsitteellistään tästä eri tavoilla, kun ilmaston lämpeneminen on tämmöinen kollektiivinen haitta, joka, joka syntyy miljardien ihmisten toimien yhteistuloksena, yksittäisten ihmisten ja yritysten ja elinkeinoharjoittajien yhteistoiminnan tuloksena. Niin silloin se yksilön käyttäytymisen vaikutus on tavallaan häviävän pieni, mutta silti meillä on kaikilla jonkinlainen sellainen osuus siitä, että me Osallistumme sellaiseen elämänmuotoon, joka synnyttää sitä ilmaston lämpenemistä. Ja tästä on käytetty semmoista englanninkielessä semmoista termiä kuin complicity, joka tarkoittaa rikostoveruutta. Eli, eli me ollaan tavallaan kaikki, kaikki syyllisiä siinä asiassa. Sädehormio, joka on väitellyt ilmastonmuutokseen liittyvistä vastuukysymyksistä, niin hän kääntää sen suomeksi sanalla osallisuusvastuu. Eli kun me ollaan erilaisten yhteisöjen jäseniä, että mä olen, olen helsinkiläinen ja olen yliopistolainen ja olen filosofi, niin mulla on sen kautta myöskin vastuuta siitä, että miten tätä ilmastonmuutosta hallitaan. Ja mä voin yrittää vaikuttaa niihin omiin yhteisöihin myöskin siinä, miten, miten toimitaan. Ja toki, toki Suomessa voin äänestää sitä poliittisia päättäjiä, jotka ottaa vakavasti tämän ilmastonmuutoksen, mutta tämä Osallisuusvastuu se on, aika, se on aika hankala käsite ja, sille, ja tarkoitus syyllistää niin kuin, yksittäistä ihmistä. Että meillähän on tämmöistä ilmastoahdistusta, että jotkut kokee, että heitä, heitä nyt niin kuin, osoitetaan sormella, että sinä olet, juuri sinä olet syypää tähän asiaan. Mutta että tämä on yhteis, yhteisesti tuotettu haitta ja yhteisesti on kannettava vastuu. Ja on hiukan poikkeaa tuosta... Perinteisesti tekniikan filosofiasta, koska siellä, siellä oltiin enemmän kiinnostuneita siitä insinöörin vastuusta. Että insinöörit rakentaa näitä teknisiä laitteita ja järjestelmiä. Ja niiden pitää olla turvallisia ja ympäristöystävällisiä, mutta ne ei aina ole. ole. Ja silloin sanottiin, että se on insinöörin vika tai sitten sen yrityksen vika. Mutta tästä tämä ilmastonmuutos mielestäni niin laajentaa sitä kenttää poliittisiin päättäjiin, yrityksiin ja ja kansalaisiin kaikkiin, ei mihinkään yhteen ryhmään
1: sinänsä. Mitä olette vielä, onko ilmastonmuutoksesta tullut ajan henki tai ajan hengen määrittäjä?
2: Kyllä, se nyt viime vuosina on, on ollut, että muistan, kun tulin viisi vuotta sitten myrskyvaroitukseen, niin silloin sanottiin, että tervetuloa edelläkävijöiden joukkoon. Ja, ja tämä oli pieni... Se oli Timo, joka sanoi. Timo, Timo, Timo sanoi, <laughs> että se pieni ryhmä, joka, joka sitten lupaus idea myöskin, ja se ei ollut silloin vielä viisi vuotta sitten niin vahvasti esillä. Että nyt vasta, vasta niin kuin muutaman viime vuoden aikana, kun meillä oli viime eduskuntavaalit toi tämän asian Suomessa hyvin vahvasti esiin ja, ja sitten maailmanlaajuisesti. Vaikkapa nyt kiistattaa tästä Pariisin sopimuksesta ja Trumpin hallinnosta, niin toi, toi myöskin sen teeman, teeman vahvasti esiin Euroopan unionin Green Deal ja, ja muut ohjelmat, että, että nyt ihan toisella vakavuudella tähän asiaan on tartuttu. Ja tietysti se herättää myöskin vähän vastarintaa, koska nämä muutokset on aika, aika merkittäviä. Musta niin kuin ajan hengen osalta, niin on tosi ilahduttavaa, että, että nyt vakavasti ilmaston lämpenemisen uhkaan on laajasti
0: ryhdytty reagoimaan.
2: Myöskin tää koululaisten ja Greta
0: Thunbergin tapaset, Ja nyt voi tosi... Tosiaan, niin kuin globaalisti sanoa, ja myöskin Suomessa, että nyt todella tapahtuu. Tapahtuu yrityksissä, rahoitusmarkkinoilla, politiikassa. On yhä useammat maat sitoutuu hiilineutraalisuuteen Kyllä. tavoitteluun määrittämänään vuotena. Ja nyt on se viimeistään se aika, jolloin pitäisi niin kuin saada katoamaa keskustelusta ne ajatukset, että ei silloin mitään väliä, mm. mitä mä teen, kun muut ei kuitenkaan tee. Ja sitten kun nostetaan se vielä suomalaiskansalle tasolle, tasolle, että ei sillä ole mitään väliä, mitä Suomi tekee, kun muut ei kuitenkaan tee. Nyt virta, vahva virta vie sinne niin, että, että joka puolella tehdään.
2: Joo, se on, on tämmöinen niin sanottu vapaa idea, että voin, voin välttää oman vastuun, niin ei se sillä ole kuitenkaan, kuitenkaan niin suuressa mittakaavassa merkitystä, että miten minä hoidan tämän asian tai miten pieni Suomi tämän asian. Oita, että Suomellahan on mahdollista olla, olla tässä
1: jopa niin kuin edelläkävijä ja näyttöjä muulle maailmalle. Filosofian emeritusprofessori Ilkka Luoto. kiitoksia kovasti vierailusta tässä podcastissa ja ilmastovaroituksessa. Ja samalla annan... Timo Tyrväiselle mahdollisuuden kertoa YouTubesta löytyvästä uudesta videosta, johon olet osallistunut. Olet ollut kyllä mahdollistajakin. Tästä me olemme kyllä jo vähän keskustelleet, että mikä se sinun tuolisi <tosilut> Joo, eli se mihin Hermani Seppälä, maan mainio
0: isäntämme tätä viittaa, on YouTubeista löytyvä video, jonka nimi, otsikko on We all need hope. Tarvitsemme kaikki toivoa. Johanna Almark. Säveltys, teksti perustuu Greta Thunbergin YK-puheeseen. Siinä on varmaan 150-200 vapaaehtoista sinfoniaorkesterin soittajaa, virtuaalikuorolaisia, iso joukko artisteja mukana esittämässä. Ja se kertosäe, sen viesti on, yes, we all need hope, but the one thing we need more than hope is action näihin sanoihin päätämme tämän podcastin. Kiitos. <tos>
2: Kiitos, Timo.